0: En el episodio de hoy, tenemos como invitado a Carlos Sánchez, el primer emprendedor en nuestro podcast cuyo modelo de negocio es venta de producto físico a través de tienda física. Nada más y nada menos que en uno de los principales centros comerciales de la capital de Irlanda. Carlos vino a inspirarnos con su historia de perseverancia y determinación. Descubre cómo pasó de tener dos trabajos a ser dueño de negocio. Nos habla de la importancia de escuchar tu voz más que las voces de tus miedos, así como también la importancia de la diversificación, no solo los canales de distribución de tu producto, sino también al momento de invertir en otros
1: emprendimientos. Comenzamos.
2: One, two,
1: Hola, bienvenido a Aprende y Emprende. Si estás en la onda del emprendimiento, este podcast es para ti. Este es un
0: espacio para aprender de negocios y de personas que así como tú en algún momento soñaron con dedicarse a su propio negocio y que hoy en día viven del emprendimiento.
1: Aprenderemos juntos de sus experiencias, de cómo enfrentaron sus miedos, de cómo construyeron la disciplina y habilidades para alcanzar sus metas. También desmentiremos mitos y tabús en torno a la vida del emprendimiento.
0: Todo para que encuentres la inspiración e información que necesitas. Yo soy Madeleine Mendoza.
1: Y yo soy Andrea McCabe. Y llegó la hora de Aprende y Emprende.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende y Emprende. El día de hoy estamos súper contentos porque tenemos a un invitado de mi país, de mi tierra... Él es Carlos Sánchez y Carlos Sánchez es eh, venezolano, específicamente de Puerto la Cruz. Tiene dos títulos universitarios, uno en Venezuela, que es ingeniero civil, y otro que hizo acá en Irlanda en business y, y finanzas. ¿okay? Eh, Carlos es el fundador, el cofundador de Veganic, que es una tienda donde venden productos orgánicos y veganos en Dublín desde hace dos años. Y ahora recientemente está trabajando en su nuevo emprendimiento eh, en el negocio de la distribución, que ya lleva unos meses. Entonces, Carlos, bienvenido.
2: Bienvenida. Un placer. Bueno. <ríe> un placer, <ríe> un placer chicas. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, aquí estoy para contar mi historia.
1: Ah, okay. qué bonito. No, la verdad es que yo estoy muy emocionada, Carlos, de tenerte aquí. Wow, me estoy enterando que ya estás emprendiendo otra vez, o sea, en la distribución, entonces quiero saberlo todo, pero eh, es bien bonito ver cómo los sueños se cumplen, cómo la gente avanza, y, y bueno, eh, ya, ya lo diremos en el trayecto de, de, de la entrevista, pero en uh -huh. la manera en la, que, en la que tú y yo nos conocimos, fue luchando, luchando por nuestros sueños, eh, Total. Unos, unos, unos años atrás, a lo mejor mucha gente lo pudo haber visto como empezando desde cero, pero a lo mejor no desde cero, pero desde abajo. Entonces, ahorita verte sí. también en la, o sea, de verdad que es, estoy segura que, que les vas a dar la motivación e inspiración que, que muchos todavía seguimos necesitando de, si sí se puede, pero sí el... Sí
2: se puede, claro, claro que sí. Imagínate, cuando nos conocimos trabajamos en un bar y... Sí. Y me acuerdo que tú decías que, bueno, no, no sé, o sea, me, me voy el próximo año de vuelta a México, si no me quedo y tal, y yo, no, amiga, pero qué Y bueno, mira, mira, aquí estamos. <ríe> triunfando, triunfando. Total.
1: <ríe> Oye, Carlos, y a ver, platíqueme, porque bueno, más o menos dando la introducción a la gente que nos está escuchando, tú y yo nos conocimos, tú estabas estudiando, trabajando en un bar, creo que de bartender o de lo que se pudiera, ¿no? Entre claro, estudiar, claro. Bajar, resolviendo, estar, resolviendo. ¿Cómo fue tu transición de estudio-trabajo a soy dueño? Aparte en la industria en la que te metiste, que es una industria vegana. O sea, platícame un poquito cómo fue tu tu transición.
2: Bueno, yo estaba trabajando en un bar y trabajaba en un café, tenía tenía dos trabajos, trabajaba en un café que se llama Tank, que queda por Dawson Street, y en un bar. Y me acuerdo, este, en ese café, este café siempre tenía como, eran pro-environment, siempre apuntaban a la sostenibilidad y, y nada, entonces eh, yo he dejado de, ¿sabes? De, 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 de entrar como en esa onda, en esa onda de, de ser pro-environment y me acuerdo que trabajaba con una chica que era, que era completamente vegana y ella decía que bueno que siempre este sabes para hacer sus compras y cosas tenía que ir a diferentes sitios y eso que ella que a ella le gustaría que hubiese un sitio que, 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 que tuviera que tuviera todo todo all in entiendes y bueno así Exacto. yo creo que nació la idea sí así nació la idea y y, y y bueno fue con mi ex pareja bueno él quería montar otro negocio y y yo le dije, bueno, ¿qué tal si, si, si hacemos esto? Yo creo que hay un gap en el marketing y podríamos, podríamos llevar, llevar a cabo esto, este, este proyecto. Y bueno, me dijo que sí, y ahí, ahí empezó, empezó la historia, como quien dice.
0: Interesante. Yo, yo, quiero, yo quiero que
2: nos cuentes un
0: poquito más de ese principio, Carlos, porque... Eh, Justo a Carlos lo conocí el día de hoy, antes de la entrevista, y más o menos me asomó, porque le pregunté, ¿dónde queda tu tienda? Y me dijo que está en, en un centro comercial muy eh, céntrico y muy reconocido en Dublín, que es el Stephen Green. ¿Cómo pasa, o cómo pasas de la idea de, ok, vamos a crear este emprendimiento a tener una tienda en un espacio tan concurrido y tan eh, bien ubicado en la ciudad?
2: Bueno, todo, bueno, todo es es pues cuestión de trabajo fuerte, de intentar, de, ¿sabes? O sea, el, 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 el local como tal en el Stephen Green fue como que el último que nos, que nos el único que nos dieron realmente, porque habíamos intentado, buscado diferentes sitios japoneses con diferentes landos y no, y no, obviamente le, le contábamos la idea del negocio y ninguno, ninguno le parecía, pues, entonces este el del, el del stephen green fue el que fue el que nos dio, nos dio el apoyo y, y ahí fue que empezamos entonces pero sí eso fue o sea fue meses meses de, de búsqueda meses de mientras trabajando eso eso al mismo tiempo de, de desarrollar el negocio eh, yo tenía dos trabajos me acuerdo y estudiaba también y o sea que te podrás imaginar que estaba oye over the place y o sea cómo le ha ¿no te desanimó? O sea, ahorita que me estás
1: diciendo, iba con este landlord, iba con el otro, me decían que no, que el negocio no. O sea, ¿no, no llegó el momento que dijiste, están viendo algo que no estamos viendo nosotros? O sea, a lo mejor sí, no va claro. a
2: pasar. Sí, sí, claro que sí, claro que sí, pero bueno, nosotros creíamos firmes en la idea, estábamos muy firmes en, en, lo, que, en lo que queríamos lograr y bueno, si no era este, era otro y, y, y hasta que bueno, el, este sitio fue el que nos dio la oportunidad Sí, y ahí, ahí estamos, y de verdad, yo diría, yo cuando, cuando estás emprendiendo no hay un lugar perfecto, siempre van a haber pros y contras, y, y yo creo que, que donde se te abren las puertas y donde, donde la oportunidad te fluye, tienes que aceptarla y seguir, ¿sabes? No hay, no, no, no hay un lugar perfecto, lo que importa es lo que tú trabajas, cómo lo haces, cómo llevas a cabo tu idea y que quieras, quieras, quieras hacerlo bien, ¿sabes?
0: Me encantó, claro. me encanta esa, esa frase que dijiste, totalmente, <ríe> está Twitter material, Mira, <ríe> acá, Carlos, y es que la verdad, es que me estoy poniendo en tus zapatos en ese momento, porque al, al principio es la parte más difícil, ¿no? Entonces tú estás en esa situación donde tengo, tienes dos trabajos, estás estudiando, estás abriendo una tienda en uno de los centros comerciales más grandes de, de Dublín, y... O sea, ¿en algún momento uno, te entraron miedos, te entraron dudas? ¿Cómo te manejaste?
2: No, siempre, siempre, siempre hubieron miedos, siempre hubieron dudas, pero, pero la idea, o sea, al, al final tienes que mantenerte eh, firme en lo que quieres, en lo que buscas y, y sabes, no dejarte, no dejarte porcar por tus miedos. Los miedos te van a venir, siempre tienes que ver hacia dentro de ti y, y darte cuenta de que tú eres más grande que tus miedos y de creer en lo que vas a desarrollar.
1: ¡Ay, qué bonito! ¿De qué eres? Más <ríe> Oye, ¿y cómo fue? Vale, o sea, por fin te dan el lugar. Es que, digo, o sea, por ejemplo, no sé, tú dices, San Steven's Green es, es, es un mall súper céntrico. O sea, de verdad que es como sí. muy, muy impresionante. Llegó un momento, me imagino que te hicieron firmar algún contrato. No fue como... ¿Cómo fue esa decisión de firmamos, no firmamos o, o cómo fue la estrategia?
2: Bueno, sí, mi, mi, mi partner fue el que se encargó de esa, de esa parte porque al momento yo era estudiante también, ¿recuerdas? Entonces él como que era el que se encargaba de esos trámites más legales, pero este, eh, cuando, cuando nos dieron la oportunidad, obviamente lo discutimos porque bueno, él es Stephen Green, ¿sabes? un sitio es muy céntrico, pero eh. este, pero era, era como que la única oportunidad que teníamos, ¿sabes? Al final como que dijimos, ok, si estamos aquí el, o, o si estamos allá o si estamos donde sea, va a ser lo mismo, ¿sabes? O sea, no, no siempre va a haber un lugar perfecto. O sea, no, no, nunca va a haber un lugar perfecto. Tienes claro. que trabajar con lo que tienes como la, con la oportunidad que se te presente. Uh -huh. Entonces, en vez de ver, ver los contras, siempre tienes que ver los pros y trabajar en pros de los pros.
1: Ok. Ok, entendido. Sí, no, totalmente, totalmente.
2: Exacto.
1: Oye, y, ok, Madre, no sé, ¿tienes alguna pregunta? Sí, para que sí, quede? es que,
0: mira, es que quedé muy, o sea, fíjate que yo estoy emprendiendo, teniendo un trabajo a tiempo completo. Estaba estudiando coaching, estaba estudiando coaching, lo terminé, y sí que fue bastante challenging, fue bastante eh, retador para mí. Tú tenías dos trabajos más eh, la carrera que estabas sacando. ¿En qué sí. momento decides lanzarte y decir, ya pues, dejo, dejo mi trabajo y me dedico 100% a vegano.
2: Sí, bueno, yo creo que fue como que ya, ya teníamos parte del proceso, ya teníamos el sitio, yo estudiaba y, y, y ya cuando teníamos como que el, 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 el contrato con el local, sí. este, fue cuando decidí, bueno, ya es momento de como que, bueno, yo dejar mis trabajos y dedicarme completamente a, a, a desarrollar negocio que fue, fueron como tres dos tres meses antes de, de la apertura que fue todo lo que fue ya este cambiar el cambiar el local remodelar poner todas las shelves todo, todo todo lo lo que es como la parte física porque ya el, el trabajo de desarrollar el negocio iba llevaba meses ya lleva meses este yo me acuerdo que desde el día que la idea nació eh, mi pareja él a la semana estaba volando a Alemania y a Francia para ver, para, para, porque allá no sé si saben que hay bastantes, lo que es los, la, los supermercados orgánicos y veganos, allá hay muchos. Este para encontrar proveedores. Sí, entonces, no, para ver, para ver cómo, qué, qué estaban haciendo. Uh -huh. O sea, qué, qué era lo que había, los productos, la, 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 las compañías que proveían esto, pues se fue y se encontró con un proveedor allá en en Alemania también, y bueno, fue pues que empezamos como que a construir todo, a construir la rama de productos, este, nos íbamos a un supermercado y veíamos, ok, tenemos este supermercado y tenemos estos, estos productos, entonces necesitamos de estos productos, de estos productos, de estos productos, o sea, como que algo de cada, de lo que había en el supermercado en base al proyecto, al, a, 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 a lo que íbamos a, a formar. Entonces, así, así fuimos, yo creo que... Que sí, bueno, con muchos meses, muchos meses de antelación, pero ya cuando llegó el momento de, de, de dejar, dejar los otros trabajos, fue cuando nos dieron el local como tal, que fueron como dos meses antes.
1: ¿Y cómo, cómo te preparaste? Porque, digo, realmente nosotros no tenemos productos físicos, no sé, en cuestión de ganancia, de utilidades, de inversión, tú estabas trabajando. ¿Cómo te preparaste? Por ejemplo, ahorita mencionas tres meses antes simplemente para preparar, pero son tres meses donde los sueltos, o sea, donde la renta se sigue pagando, donde la luz, los bills. ¿Cómo fue esa preparación? O sea, ¿te pusiste alguna meta de decir, llego a tanto ahorrado y ya me dedico? Sí,
2: claro, te... claro. Sí, bueno, sí. Y, y también que, bueno, eh, en mi expareja fue como que mi, mi copa fue como que el, que el más puso la, el, el, la inversión y, y yo me encargué más de lo que fue el desarrollo. Okay. Como tal del negocio. Pero sí, ya, ya con ahorros y eso, así fue que, que empecé, pues, ¿sabes? Eh, los tres meses antes y bueno, ya cuando empezamos. Ya. Ya. Sí. ya, quedó, ya. Que,
0: es que quedó, quedé impactada yo. por la... No, disculpe, disculpe. Continúa. Sigue, pues. sigue. No, que yo quedé impactada con la cantidad de trabajo detrás, porque fíjate que eres... Sí, eres, es, la primera, es el primer modelo de negocio, es la primera persona que entrevistamos que tiene este modelo de negocio, porque uh -huh. los otros emprendedores, si bien han tenido producto físico, han tenido producto digital o asesorías digamos que no requieren tanta inversión en términos de, de, de dinero, quizás fuerte, de capital, pero también, sí. exacto, de capital, porque acondicionar el espacio, tres meses, o sea, una cosa es rentar, rentar el espacio, que ya es un... Uh -huh ella es un reto consigues el espacio después tienes que acondicionarlo para que para que venda lo que tú el producto que tú quieres traer y desarrollar la identidad la identidad interna cómo quieres que tu cliente se sienta cuando entre
2: sí, cuéntame sí, bueno, qué fue, fue...
0: Sí, en todo esto cuál fue la parte más
2: difícil a tu inicio yo creo que la más, la parte más difícil a mi inicio fue bueno no o sea, yo digo que es ese punto donde estudiaba, donde estudiaba, tenía los trabajos y, y, y estaba como en el predesarrollo del negocio. Y me acuerdo, me acuerdo que antes de empezar estaba como que en exámenes finales, me acuerdo. Entonces tenía que estar en, allá en el local. Eso fue una etapa para mí, o sea, fue súper, súper dura porque o era esto o era lo otro. O sea, yo decía, pero dejo de estudiar, pero sigo aquí. Entonces no, bueno al final al final sobre a cabo la situación y, y y y yo creo que sí esa esa parte de del precomenzar cuando te entran los miedos también cuando piensas dices ah, pero va a funcionar o no va a funcionar pero pero bueno yo quiero yo creo que, que, yo eso sí podría que... Ser.
1: o sea yo quiero que me platiques de que si va a funcionar o no va a funcionar porque sinceramente nosotros estamos emprendiendo como o sea otros emprendedores ya nos han platicado su historia pero Digo, no sé mucho del mercado, pero creo que tú fuiste la primera tienda dedicada 100% al, al veganismo. Irlanda es un, es un país, pues no sé, carnívoro, así lo veo. O sea, los irlandeses, sí. como que todavía no adaptan a esta cultura, no son como un Francia, una en Alemania, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo fue el abrirte mercado? ¿Te costó encontrar clientes o te adaptaron súper bien?
2: Bueno, sí, al principio, al principio es lento, al principio, como que bueno. Eh, no mucha gente sabe que estás ahí, entonces viene, viene, empiezas y cuando abres las redes sociales empiezas como a hacer publicidad, eh, más, hasta el sol de hoy todavía hay gente que, que llega a la tienda, y, pero ¿desde hace cuándo ustedes están abiertos? O sea, como que gente que ni, ni en su vida habían estado en, en, en el área de Stephen Green y llegan y, y se dan cuenta que estaban ahí y se vuelven clientes regulares y vuelven cada semana, entonces... Sí, yo creo que eh, este al principio como todo cuesta, al principio como todo, eh, no, tienes que darte a conocer, tienes que tienes que, que, que publicitarte. Entonces, eh, yo creo que ayudó mucho también eh, las redes sociales, por supuesto, las redes sociales, el impacto también en las redes sociales con, con el tipo de personas eh, que que van acorde a correr tu negocio. O sea, hacíamos muchas también campañas eh, en, en, en Facebook, y en Instagram también, y, y hacíamos targets con, obviamente, post, gente, mm. per, personas relacionadas con este tipo de estilo de vida.
1: Claro, claro, claro.
0: importancia sí. invertir con estrategia, ¿no? Sí, sí.
1: Aún así, <risa> llega, si es, sí si debe de ser, o sea, de que te da miedo, te da miedo. Y, y digo, no sé, digo, a, a lo mejor, eh, digo, San Stephen's Green es, es un mall muy transitado, pero yo creo que también eso llega a intimidar, ¿no? Porque ves tanta gente y a lo mejor hay ocasiones que no hay tanta gente en tu tienda uh -huh. y, y no sé si te llega el síndrome del impostor de qué está pasando.
2: Sí, no, claro, 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 como, siempre, como todo, ¿sabes? Tú piensas como que... ¿Será que, será que no sé, no, nadie viene, no sé qué es lo que pasa, pero, <ríe> pero sí, yo creo que al principio también fue así, me acuerdo el día como que, que el día que abrimos la tienda, todo, o sea, fueron unos nervios que no tienes idea, como que el, momento, el primer día que subimos, subimos la, la, la gate, fue pues, o sea, no tienes idea unos los nervios, pero, pero la receptividad fue buena. okay Y, y nada, yo creo que seguir trabajando fuerte y, ¿sabes?, es, es mantener mantenerlos los clientes que, 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 regulares que siempre tienes es muy importante. Claro. Este, y yo creo que a nosotros también, eh, nuestro primordial tipo de clientes, diría yo también, sería la gente que no es vegana, sabes, hay mucha gente que ahorita intenta, intenta consumir menos carne, intenta como que a aportar su granito de arena al, 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 al cambio climático. Yo creo que, que eso es lo que nosotros apostamos, a que cada quien dé pequeños pasos para lo, lograr un, un, un planeta sostenible.
0: Y además que quizá se ha vuelto súper eh, trendy, se podría decir, en tendencia, eh, los lunes veganos. Sabes que de hecho he visto mucha eh, publicidad alrededor y personas incluso en las redes sociales. Lunes vegano, que el día lunes tienes todo lo que, lo sí, que comes, no sí. es de origen animal. Y también otros, otros movimientos de personas que practican la mitad de la semana comiendo, sí. bien sea vegetariano o vegano.
2: Así que ha habido sí, sí, más, más movimiento
0: en los últimos años.
2: Sí, sí, no, yo creo que... Yo creo que... Bueno ahorita con la, con la online este es más es más todo gente vegana pero yo creo que físicamente en la tienda muchísimo, muchísimo los clientes son personas que quieren que reemplazar ciertos productos, quieren como que aprender un poco más del estilo de vida porque porque que quieren generar un impacto en el planeta. Entonces yo creo que, que eso es lo que nosotros apostamos, a que la gente de un, de pequeños cambios y de pequeños pasos para, para para, para que en conjunto logremos algo, un, un, un planeta sostenible. Creo.
0: Definitivamente hay un cambio de conciencia, muy, muy, muy empujado por nuestra generación, cabe destacar o cabe resaltar. Carlos, háblanos de un momento, o compártenos hace un momento en el que ya tú sentiste, emprendes, arrancas, pasan unos tres meses, eh, abriste la, el portón de la tienda, poco a poco esa tienda se comienza a llenar. Háblanos del momento en el que tú dijiste ya esto fue este es el éxito o sea ya de aquí para arriba
2: eh, bueno yo diría que no así pero pero la, la pandemia sin embargo nos ayudó muchísimo este okay. nosotros teníamos aparte de la tienda teníamos el website que es o sea nunca o sea no no teníamos órdenes realmente y cuando llegó la pandemia fue algo como que un boom o sea, fue algo como que empezaron a entrar órdenes y órdenes y órdenes y no teníamos como un proceso realmente establecido para, o sea, decían, pues, nos llegaban que si una orden a la semana o algo así, bueno, normal, te preparabas, pero de repente cuando llegó el lockdown, fueron como que demasiadas órdenes que tuvimos que, bueno, crear un sistema de, 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 del proceso de, de la orden, empacado con, los, con, los, con las empresas de transporte que bueno yo creo que cuando la pandemia nos ayudó a tener presencia online y eso fue lo yo digo que eso fue un momento clave para decir si sí, el, el negocio llegamos para estamos aquí si el negocio la gente nos conoce brindamos un servicio muy bueno también este el feedback de, todo, de todos los clientes fue este o sea muy muy bueno yo creo que eso fue un momento clave también
1: Oye, ¿y cómo viste el e-commerce? Porque bueno, ya no estamos en lockdown, ya la gente puede ir. ¿Cómo, o sea, cómo, ¿cómo tu cliente cambió cambió o se quedó en el área e-commerce?
2: Sí, no, hay muchos, por ejemplo, hacemos, hacemos eh, delivery a, a, todo, a toda Irlanda y al norte de Irlanda.
1: Okay. Entonces
2: uh -huh. Sí, entonces, este, obviamente la gente que está fuera de Dublín, muchos... Tenemos regular customers que hacen órdenes cada semana y, mm. y, y algunos generalmente iban a la tienda y cuando la pandemia la hacían online y otra vez vuelven a la tienda y así. Entonces es como que un... un, un fit, fit fit por así decirlo. Se balancea, así que muy muy... O sea, Carlos, que
0: tú abres Veganic julio 2019, me habías comentado en marzo entra, eh, comienza la pandemia y hacen el, el lockdown en Irlanda. Uh -huh. Desde el principio ustedes se plantearon, vamos a abrir la tienda y también vamos a tener la tienda en línea. ¿Lo hicieron desde el principio? ¿Eso fue algo que vino justo unos meses antes?
2: No, realmente, realmente este, habríamos abierto la tienda, pero no teníamos como que el website listo. Y ya como abrimos en julio del 2019, ya como en diciembre, ya teníamos el website, porque eso también lleva tiempo. Bueno, no sé si saben, o sea... La cantidad claro. de productos en la tienda, hay demasiados productos también. Entonces, sí. el website, fotos, descripciones, todo eso llevaba su tiempo. Y ya para diciembre teníamos el website live, ready to go. Pero nadie sabía que estábamos ahí, nadie sabía. O sea, intentábamos por, por medio de la tienda, ok, bueno, estamos haciendo órdenes online y tal, pero muy poca gente hacía órdenes hasta sí. la pandemia. hasta Fue la pandemia que, que, que de verdad nos ayudó a tener una presencia online que no, no imaginábamos que iba a ser tan positiva.
1: Ay, qué cool. Oye, pero yo quiero, yo quiero que me platiques del siguiente negocio, que ya estás en el área de la distribución.
2: Bueno, sí, ya eso llegó a, a finales del año pasado, como que nos planteamos, ajá, o sea, pensamos, ¿ahora qué? O sea, yo creo que para seguir escalando, pues, eh, necesitamos, hacer otro negocio, o era otra tienda, o un café, o entonces nos, nos, nos decidimos ir por el business to business, así, así que eh, se creó otra empresa, una distribuidora que queda en Kilder, y, y de ahí, pues poco a poco, o sea, tenemos muy pocos clientes al momento, pero pero poco a poco va a ir creciendo.
1: Claro. ¿Okay? So pues... Los
2: productos, porque tenemos muchos productos que no son de Irlanda, son productos que vienen de muchas partes de Europa, de Asia, eh, de Estados Unidos, muy pocos. Este, que no, 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 los, no los venden en otros supermercados aquí, que solo los vendemos en la tienda. Entonces, la idea es ahora tener esos productos en otros supermercados, pero este, poco a poco ahí, ahí vamos intentando meternos en el market. Pero fíjate ¿Sí? que
1: es interesante lo que mencionas. Llegó un punto en que te tienes que diversificar, o sea, decir, hay que diver diversificarnos, hay que irnos a otra industria, o hay que, hay, hay que movernos. Claro. Eh, eso está muy interesante.
0: Pero sí. sigues en la misma área que es de, que es de productos orgánicos y, y alimentos sí, veganos.
2: veganos. Uh -huh. Sí, es la misma área. Este, sí, sí, ahí llega un punto como que, bueno, ah, ¿cuál sería el próximo paso? Entonces nos planteamos o era un café o era un, eh, o un, otra tienda. O, y bueno, no. al final concluimos que lo mejor era vender ahora los productos a otros, a otros supermercados o a otros, a otros negocios. Entonces... Claro. Ahí, Sí, ya
1: llegamos. Sí. Oye, Carlos y fíjate que algo que, que yo he aprendido mucho aquí en Irlanda es que en nuestros países el emprender es digo no sé como que a lo mejor es más conocido es como más 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 normal. Yo
2: Ajá.
1: en la cultura irlandesa el emprender es como ¿Para qué vas a emprender si tienes un trabajo tan bueno? Sabes que aquí los trabajos son muy buenos, con mil uh -huh. prestaciones. Entonces, platícame, ¿llegó, no sé, te llegó a pasar al comienzo que dijiste, yo no sé qué estoy haciendo, mejor estuviera en algún trabajo, nueve a cinco, de lunes a viernes, sin preocupaciones, o tú siempre fuiste fiel a tu sueño?
2: No, yo creo que todos pasamos por ese punto, uh -huh. todos, todos pasamos por esa situación. Y, 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 y nada, tienes que, es que creer en lo que haces y, 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 y saber que, que, que más adelante eh, el proyecto crecerá y tú crecerás y estarás feliz y, y es lo que importa, ¿sabes? Que, que estés tú feliz con lo que haces y que estés tú feliz con tu proyecto.
1: Qué bueno que me lo dices porque yo creo que también, como dices, todos los hemos pasado, de que llega un momento uh -huh. en que... El mes no está tan cool, que no te está yendo tan bien, que simplemente estás viendo cómo los ahorros están yendo, y es donde te entra el qué demonios estoy haciendo si pudiera estar okay. en un de lunes a viernes. Entonces es muy bonito ver a gente que ya pasó por eso, decir te llega, pero aguántate. Te aguántate. llega,
2: pero aguántate, agárrate los pantalones.
1: Carlos. ¿qué diferencia
0: hay entre el Carlos que emprendió con veganic y el Carlos que está emprendiendo en este momento con la distribuidora?
2: Eh, yo creo que el pensar más allá, o sea, como que pensar que, que tienes, de, de, que, de que siempre tienes que crear nuevas oportunidades para ti, siempre, siempre tienes que diversificarte, como dijo Andrea, y que, y que a veces quedarte en un mismo sitio o en tu zona de confort, es bien por un tiempo, pero tienes que salir de ahí, tienes que adentrarte a adentrarte nuevos retos, y, y, y ya yo creo que, bueno, el Carlos de antes tenía miedo, esos miedos antes de, de empezar el el Bigani, el, el el, el pero ya después con este como que los miedos te das cuenta que los superas y que, y que te, te llena más o te motiva más los nuevos challenges los nuevos retos, entonces, entonces yo creo que sí, que, que los miedos se afrontan y pasan y, 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 tienes, y estás más dispuesto y abierto a nuevas oportunidades, yo creo que eso sería una, una cualidad que aprendes.
1: Fíjate, Carlos, que desde que nos conocimos en el barco pues, siempre ha sido una persona muy mentalmente fuerte, positiva, o sea, no sé si... si si así es tu, tu carácter, o si así te hiciste, así toda la vida. Pero yo recuerdo incluso estando en el bar, de que igual, de que yo preocupada, de que ya me voy a regresar. Y, y, y tú como, como venezolano, que tienes un problema de pasaporte, de visa y de país, tú, pero mentalmente fuerte. No, yo ya yo, yo, o sea, yo te notaba, ¿sabes? O sea, o sea sí. yo sé que mentalmente tú eres una persona fuerte. Yo creo que tienes unos niveles de resiliencia naturales. Eh, sin embargo me gustaría que me platicaras algo en el mundo del emprendimiento que no te esperabas que dijiste yo no pensé que la vuelta fuera así, que realmente te sorprendió
2: que realmente me sorprendió, bueno déjame pensar que esa, esa eh, yo creo que lo que realmente me sorprendió por ejemplo yo soy una persona muy eh muy compaciente, por así decirlo.
1: Okay. Y
2: para, estar en, para lidiar con ciertos distribuidores, con ciertas personas, tienes que tener mano dura a veces. Y eso fue algo que a mí me sorprendió mucho. Sí, eso fue algo que a mí, para mí me sorprendió demasiado porque yo siempre soy mucho de negociar, okay, de, de ir súper suave, pero, pero a mi forma. Pero me di cuenta de que... De que muchas veces tienes que, tiene que ser estricto tienes que ser duro y tienes que apostar por, por lo tuyo porque si no la gente toma toma eh, ventaja, se, toma se aprovecha eso, se toma provecho, exacto entonces yo creo que eso no me esperaba yo pensé que bueno, que lidiar lidiar normal con, con proveedores y cosas así se negocia, pero ya no, tienes que a veces ser duro pues y eso fue alguna de las cualidades también que, que tuve que desarrollar. La nego ah, sacar la chancla. Ah. Sacar la chancla, total. <risa>
1: <risa> ¿Qué, qué interesante porque fíjate que nosotros que damos coaching, eh, algo personalmente que yo en algún momento nunca me esperé, es el decirle no a un cliente. O sea, nunca pensé llegarle a negar el servicio a un cliente. Y me acuerdo perfecto que cuando estábamos en la escuela, cuando estudiando coaching y, y negocios, etcétera, eh, nuestra profesora nos decía, tienes que tener tan claro qué tanto puedes hacer y decirle no a, a, a la persona que no. Porque eventualmente... O sea, tienes que como que tú tú tienes que, ya sabes, leer tú, tu cuerpo y tus instintos de que esto no, esto no. Y obviamente al principio que quieres hasta el aire, yo, ay, sí, yo le voy a decir que sí, hasta el aire, no me sí, importa. Sí, sí. Todos sí. Y me acuerdo perfecto mi primer, este, mi primer feedback, ¿sabes? Negativo de un cliente, me acuerdo perfecto. Y fue un cliente que yo efectivamente sabía que no tenía que haber a, a, agarrado, ¿sabes? O sea, lo, lo sentí desde el principio, pero ahí la va. Intuición. Ajá, la intuición me dijo: no, no es para ti, en no trae la visión, no no está como que. No, o sea, no, no, pero el ego me pegó más, ¿no? Como que te quieres decir que, ay, claro, <risa> sí, yo puedo, ¿sabes? Pues sí. Ajá, entonces sí te entiendo perfecto cuando dices: como que uno quiere tener paz, como que uno quiere ser, trabajar con todos, tener como que el mejor este compañerismo. Hay ocasiones que más vale, es mejor decir que no uh
2: -huh.
1: y que piensen lo que quieran.
2: Sí, que tienes que entender que, que somos humanos también y que, y, que, y, que, y que tenemos nuestros límites. Entonces, claro. por ejemplo, tú en tu caso, como tú lo dices, sabes, tú siempre tienes que apostar a que quieres brindar el mejor servicio a todos los clientes que tengas, pero no puedes tener 10.000 clientes, ¿sabes? Uh -huh. Porque no está en tu capacidad como ser humano de de brindarle el, el, el mejor servicio a todos entonces eh, sí yo creo que yo creo que esa es una de las cosas que tienes que aprender te aprendes a conocer a ti mismo a tus límites a todo lo que lo nuevo que desarrollas que es, 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 esencialmente con esto del negocio empecé a desarrollar esa cualidad que bueno no sabía que, que tenía por ahí pero,
0: <risa>
2: pero ahí, ahí fuimos
0: eh, a ver, Carlos, tú estás hablando de que somos humanos y tenemos límites, y también como humanos muchas veces tenemos super, supersticiones, ¿no? O, o rituales que solamente tienen sentido para nosotros y que nos ayudan a mantenernos como que nuestra, como que nos dan seguridad.
1: Como, Entonces, la, como la muñeca vudú que tienes ahí en vegan
0: Sí, cuéntanos, cuéntanos si en esta sección se llama, dinos tú, no sé qué, qué, qué sé yo, y quisiéramos conocer si en tu vida existe algún ritual de emprendedor, algo que, que te repites o que haces cada día que te ayuda a convertirte en la persona que
2: eres. Cada día, bueno, no sé, yo pienso que... Eh, Perro, está difícil eso. Realmente un ritual, por ejemplo, cuando abrimos el negocio, esa la tenía, aquí, la tenía aquí en mis notas de cuando abrimos el negocio, yo soy muy creyente de las energías y ese tipo de cosas, y me acuerdo que cuando eh, abrimos el local y eso como que bueno, eh, limpiamos el negocio eh, con, con, con ciertos rituales de energía y cosas así, <risa> este... Eh, yo a mí me gusta mucho por ejemplo los cuartos y las rocas y esas, ese tipo de sí. cosas y siempre las tenían en el negocio para como para siempre, siempre llegan, llegan esas malas energías de personas de, de clientes que se quedan en, en ciertos espacios uh -huh. y, y yo creo que entre esos rituales eh, sería como que limpiar limpiar las energías de los espacios cada cierto tiempo yo creo que lo puedes buscar en internet hay cierto tipo de cosas como por ejemplo no sé colocar sal en ciertas esquinas y cosas así y limpiar las energías hacia afuera o de izquierda a derecha con palo Santo, cosas así eso sí lo eso sí me encanta y siempre lo hago porque me parece que me parece que las energías siempre se estancan en espacios que, que afectan que afectan pueden afectar todo el staff pueden afectar la forma como la como que el, el cliente percibe el negocio y y cada cierto tiempo es algo que es algo que, que yo aplicaría por ejemplo
0: me encanta, ya mañana empezamos a limpiar las oficinas de De <ríe> <ríe> <La> Izquierda, a <ríe> derecha.
2: Sí, ¿Cómo? no, en, inter, en Internet hay mucho, hay mucho, hay muchos muchos, hay mucha información sobre eso. Yo siempre he, estado, he sido muy pro en este tipo de cosas. Siempre.
1: Me encanta. Oye, Carlos, ahorita eh, solamente te quiero preguntar esto por la transición. Tú fuiste empleado mucho tiempo. Ahora eres patrón, te toca lidiar eh. con empleados que probablemente son como tú fuiste en tiempo, sabes, o sea, estudiantes uh -huh. que solamente pueden trabajar part-time, que a lo mejor te dicen las excusas que tú le decías a tu jefe cuando no querías trabajar o cuando llegabas tarde. Uh -huh. Te costó mucho trabajo cambiar esa mentalidad de, ahora soy el dueño, ahora tengo un negocio que tengo que cuidar, eh, esto no es aceptable, o sea, ¿cómo, cómo hiciste como ese
2: switch? Yo creo que, eh, no sé, yo, yo creo que siempre he sido muy, muy empático. okay y, y no nunca me he considerado que soy el patrón o alguien más que todo, ¿sabes? Yo, yo creo que todos estamos aquí iguales, somos iguales, estamos teniendo, cada quien tiene sus propias experiencias, tiene sus propios problemas y situaciones con qué lidiar, pero pero yo creo que para mí la comunicación es lo más importante y cuando 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 llegan ese tipo de situaciones de que bueno afectan el negocio obviamente lo mejor es de una a, 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 a atacarla y comunicarte. yo creo que comunicarte ha sido la 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 tool más efectiva para para este tipo de situaciones
1: qué cool qué cool y obviamente eso habla yo antes de que te vayas si si quieres me lo respondes ahorita o ya al rato yo necesito que me digas de dónde sacas tú esa mente empoderado o, o sea, esa, re, esa actitud
0: ¿es natural o la trabajas?
2: No Así sé
1: ¿Puedo decir? O sea, siempre de verdad, yo siempre te vi positivo, siempre Carlos no te vi un día malo o sea, claro que yo llorando en el trabajo no puedo más, sí. trabajo lo odio y tu
2: chama no está tan mal, bla, bla, bla. yo, ¿cómo que no? Dios? ¿Cómo? No, yo, creo que, yo creo que eso también viene, yo creo que, no sé, por ejemplo, el, el, el la situación en que yo estaba, que sabes, o era estar aquí, o era o era devolverme, y, y, y siempre, siempre ver lo positivo, o sea, yo creo que, que, que al final de todo, tenemos que ver lo positivo, de donde estamos, y sacarle provecho, y ya bueno lo negativo siempre va a haber van a haber cosas negativas pero si tú, si tú ocupas tu mente en eso en lo negativo nunca vas a estar feliz nunca vas te vas a quedar estancado así que lo mejor es omitir darte cuenta que están ahí porque obviamente están ahí pero no prestarle mucha importancia trabajar lo que se tiene que trabajar y lo que lo que puedes cambiar lo cambias y lo que no se puede no se puede ya no.
0: sabes que en, en Venezuela se dice mucho al mal tiempo buena cara y decimos muchas cosas así de tener buena actitud ¿no? pero mucha gente lo dice de la boca para afuera y qué bonito ver cuando alguien realmente vive no de que al mal tiempo buena cara sino eso que acabas de comentar enfocarte en las cosas que están bajo tu control y, y poner tu atención en, en las cosas que puedes lograr en lo, en lo que sí es posible porque definitivamente la mentalidad cambia y eso te abre las puertas a nuevas oportunidades cuando Exacto. tus acciones están enfocadas a ello.
2: Exacto, es así, es así.
0: Carlos, Oye, yo te es... tengo una... Voy a hacer una pregunta, Andrea, voy yo.
1: No, es... Quiero
0: saber, en todo esto, en todo este proceso, desde que emprendiste, ¿de qué te sientes más orgulloso?
2: Yo creo que me siento más orgulloso de saber de que brindamos un servicio en pro a algo positivo, como es la conservación del planeta. Yo pienso que eso sería lo más orgulloso que me siento de, de saber de que, de que los productos que vendemos, todo, todo tiene un, un, un buen beneficio para las personas, para el planeta, para los animales. Yo creo que es lo más orgulloso de, de, del negocio como tal así que eh, sí yo creo que sería eso que que inclusive solo estando ahí este creamos como como un sentido de opinión en la gente en, en pensar oye, pero esta tiene hasta aquí qué más entonces ellos mismos como que se les se les se les estalla esa chispa de, de investigar de saber qué más hay ahí entonces darte cuenta de que de que pequeñas acciones pueden puede, en conjunto pueden lograr un cambio yo creo que este, esto sería lo más, lo más orgulloso del negocio.
1: Qué bonito. Gracias, gracias por compartir. Y te voy a decir una cosa: yo que estaba en tu tienda, se siente. O sea, llegas, sí. está muy bonito, está muy o sea, espacioso, tiene luz. La verdad es que sí se siente que estás orgulloso de, de los productos que vendes, estás orgulloso del servicio que das. Y, y me acuerdo perfecto, incluso me regalaste una bolsita que todavía la tengo. Entonces. <ríe> son pequeños detalles que de verdad que sí hacen la diferencia entonces muchas muchas felicidades y bueno ya para terminar eh, mucha gente te, te va a estar escuchando traen la espinita de emprender quieren animarse pero como todo que si puedo que si pega que si no pega tienes como tu tip número uno o tips que le quisieras decir a esa persona quieres emprender no emprendas
2: sin antes esto no emprendas sino antes saber que las oportunidades no se dan dos veces de que las oportunidades están ahí para tomarse y que que sabes si si tienes si tienes algo que te apasiona si tienes algo por lo que luz y desarrollar no lo pienses dos veces las oportunidades no capaz no capaz no vuelven y si estás en un punto en que en que, en que lo has lo estás haciendo lo estás desarrollando y tienes miedo. Sigue, 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 porque al final cuando veas hacia atrás te vas a sentir súper orgulloso, te vas a sentir eh, súper feliz de que de, de que afrontaste todos esos retos y, y, que, y, que, y que vas a crecer mucho, vas a crecer mucho tanto tanto como persona, tanto eh, como, como en la vida profesionalmente, así que así que bueno que no lo pienses dos veces.
1: Cierto, las oportunidades. Puede que a lo mejor lleguen otras, pero nunca sabrás si esa uh -huh. era la tuya. Regresa otra vez, ¿no? Entonces
2: sí. Claro y claro. que sí y que sí y que y que tú creas tu oportunidad al final, sabes. Entonces date, Mira, date. <risa> <risa>
1: de gallo. Muchísimas gracias. Yo ya no tengo más preguntas. Ya tengo mis notas. Ya voy Muchísimas. a empezar a tomar mis cuarzos para limpiar este. Las vale, oficinas en Farfana. Ahorita
2: te paso unos libros, ya de agarrar los cuartos para los santos de una, que, que yo creo que es algo, es más, yo siempre lo hago en mi casa, siempre lo hago en, en mi cuarto, siempre hago rituales de luna nueva también, y yo sé siempre, esas cosas siempre a mí me han ayudado mucho, como que, bueno, te ayuda, yo me encanta meditar, eso, ¿sabes? Ah. La meditación también, pensar como que, bueno, ¿qué he hecho? ¿A dónde quiero estar? ¿A dónde voy? Esas son cosas ¿Para, Para mí, la, sí,
1: la, la visualización?
2: Sí, también.
1: También.
0: La, el es que no tenía rituales, ¿no? Rituales, no se me ocurre ninguno. Sí, bueno,
2: <risa> es que ahora que estás hablando, esos son los que, los, los, los que me acuerdo, ¿sabes? Los, los rituales de la nueva y eso, ni todas esas cosas me encantan. Pues, sí oye, ya... Pareció?
1: En, un, en unos años ya vamos a ver otra tienda, ¿no? Otra tienda de cuarzos, encienzos y todo. Y vamos, <risa> a ver, y vamos a seguir cambiando el mundo, un negocio a la vez. A ver, un, un negocio a la vez. Carlos, gracias. muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Porque sabemos que es Navidad, o sea, es son, o sea, las, la temporada más alta para ti. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Y yo me llevo muchas De verdad que me no, llevo
2: tu, tu total. No, gracias a ustedes por la invitación, Madeleine Andrea. De verdad, es un gusto estar aquí, un gusto compartir mi historia. Espero que bueno, les sirva a muchos de sus seguidores y, y que, que puedan aprender un poco de mi historia y que los ayude también a, a llegar a donde quieren llegar. Total.
0: Estoy segura que sí, estoy segura que sí. Carlos, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo
1: episodio de Aprendí en Plena. Oh.